1: que eu acho que tu esquecesse de mandar a arpa, não lembro quantos foram que saiu e que a gente esqueceu
0: de publicar lá. Aí tem que ver qual foi o último. Não que... saiu nenhum não, José. É ah, porque tá atrasado, né? A gente atrasou duas semanas. Ah, foi. Por causa do maluco do... Lá, a gente tá atrasado duas semanas. Vamos manter esse depoimento na gravação final desse episódio, fui, por favor,
1: não. você tá louco.
2: <risos> Fala só que a gente
0: tá atrasado duas
2: semanas, pronto.
0: Por, por motivos de força se... maior. Você que tá ouvindo aí, por motivos de força maior estamos atrasados duas semanas. Desculpem pelo atraso, mas estamos de volta com o ex... Zex Zeque... opa, o Snyder Cut na porta aí e vamos lá, né? Voltamos ao business.
3: Jaime e toda semana eu fico esperando para saber qual música Clarice vai cantar no Lava Mão. Ah, eu também. <risos> eu também. Não seja por isso. Vamos lá. <risos>
1: Oi, meu nome é Josias e eu aparei no bigode pra gravar esse episódio. Ah, que bosta, Josias! <risos> Não, é sério, eu usei o meu barbeador elétrico que eu comprei
0: recentemente pela Casa de Bahia hoje pra poder aparar o bigode e a barba. Casas de Bahia, financia aí esse episódio. Paga nós! Oi, aqui é o Edson e o Superman tem um complexo seríssimo de Esteban. É impressionante. Em todo o filme, a camisa dele é pulverizada por motivos desconhecidos. A água dissolve a camisa dele. <risos> o buna assim bitti some background me 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 o Júbilo dos Podcasts, e hoje vamos falar sobre um assunto que ganhou muita visibilidade recentemente na internet. Vamos falar sobre o mundo do cinema e dos heróis. Hoje vamos falar de DC Comics e Warner. Hoje vamos falar sobre o Snyder Cut, a versão que foi anunciada recentemente do Liga da Justiça, o filme lá de 2017, que passou por um monte de problemas de produção, troca de diretor, reescreveram o roteiro, regravaram cenas, o filme foi produzido numa correria danada. E hoje a gente vai falar sobre ele a gente vai explicar pra vocês o que é um corte do diretor, quando se faz um corte do diretor. Vamos falar também sobre o universo da DC no cinema, sobre os filmes, sobre o, a saga que Homem de Aço começou, né? O, lá, o primeiro filme do Superman e como ele levou até Liga da Justiça, né? Então, prepare sua kriptonita, afie sua tesoura e esqueça sobre a Marta, pois o episódio de hoje está entre os novos deuses do podcast. Vamos lá! Nota do editor. Os Créditos dessa abertura são do
3: Josias.
0: Everybody knows Vamos começar com a história da DC nos cinemas. É nada mais justo do que a gente considerar tudo que levou a, a DC a, a começar essa franquia. A gente não vai falar de filmes muito antigos, né? Como aquelas versões antigas do Batman, dos anos 90, início dos anos 2000. A gente vai começar falando da trilogia Nolan, que foi um dos filmes que trouxeram esse clima mais dark, mais sombrio para os filmes da DC. O Batman, do Nolan,
3: foi um dos pilares pra gente ter esses filmes dark que a gente tem hoje em dia. Se eles fossem, se fossem filmes alegres, talvez a gente nunca teria tido essa visão do Snyder sombria
0: também, né? O Watchmen, ele foi lançado na mesma época ali, né? O filme do Watchmen, que foi dirigido, inclusive, pelo Zack Snyder, ele tinha um clima bastante similar com a, a trilogia do Nolan. O Batman, ele explodiu mesmo com o Coringa, do segundo filme. Assim, apesar do Nolan não saber muito bem fazer cenas de de luta, ele consegue fazer uma narrativa muito boa. Isso inspirou muitos outros filmes. Acho que dá pra gente dizer que inspirou, inclusive, Coringa. O Coringa recente que saiu.
1: A narrativa do Coringa, dá pra pegar bastantes elementos do próprio filme do Cavaleiro das Trevas, o qual a outra versão do Coringa, que é do Heath Ledger, ele aparece. Com certeza foi utilizada como inspiração e como base para o Coringa, que foi visto pelo Joaquim Phoenix.
0: O Nolan, eu acho que ele não gostaria de fazer uma continuação, mas eu acho que que na época, houveram rumores de que iriam fazer um filme da Mulher Gato, né, com a Anne Hathaway. Acabou não rolando, porque o Nolan falou que a obra dele eram os três filmes, e aí, tempos depois, eles começaram a produção do Homem de Aço mesmo. Mais ou menos na mesma época, a gente também teve o Superman Returns, que eu acho que foi um pouco antes da trilogia do Nolan, que ele era a continuação lá do filme da década de 70. Mas
3: nessa época, eles não tinham noção de querer fazer um universo com Compartilhado, nem nada do tipo, não. Eles lançavam filmes e os filmes eles tinham história própria e tal. Tanto o Superman aí, que ele fazia essa continuação daqueles filmes antigos do Superman, do passado, ele não tinha nada a ver com o Batman que veio depois do Nola. O Nola não considerava o Superman coisa do universo dele. Esse negócio de universo compartilhado é coisa recente da Marvel. A DC quis
0: copiar isso aí no futuro. No passado não tinha essa noção de querer juntar os filmes, não. Esse negócio do universo compartilhado. Isso é um negócio muito recente. A Marvel começou sem nada muito ambicioso. Claro que se desse dinheiro, eles iriam fazer, né? Eles iriam investir, como investiram. Mas eu não acho que eles estavam assim, nossa, vamos começar lá em Homem de Ferro com o Nick Fury e vamos fazer um universo da Marvel. Do mesmo jeito com a DC. A DC, eu não acho que ela tava pensando nisso, ou preocupada com isso. Eu acho que ela queria fazer os filmes fechados deles. Aí com esse negócio do Homem de Ferro, lá, né, o da Marvel, eu não sei se eles queriam copiar, que é difícil falar isso, né, porque nos quadrinhos sempre houve crossover entre um personagem e outro, e se você for pensar bem, era uma questão de tempo até os crossovers entre heróis começarem
1: depois que a Marvel começou a se recuperar das pernas graças à compra pela Disney vamos começar aqui com o Homem de Ferro opa, deu certo, vamos ver aqui o segundo, vamos tentar Capitão América aí viu que foi dando certo, sendo que a Marvel deu um passo para ele dizer assim, olha, no quadrinho tem uma parte que que junta geral. Aí deu super certo com o Vingador. foi quando a DC abriu o olho. Caramba, perdeu a oportunidade de fazer isso aqui. Agora a galera aqui da, da companhia rival tá fazendo isso, que é uma coisa que eu poderia ter feito há muito tempo atrás. Vamos tentar recuperar o tempo perdido. Mas
0: você sabe o que que eu acho, cara? Eu acho que eles não tinham condições logísticas de fazer isso, sabe? Assim, a, às vezes até tinha, mas filme nenhum tinha dado muito dinheiro, sabe? Na época do Lanterna... Nossa, Lanterna Verde foi uma tragédia. Não falem nessa desgraça não, não me dizem. Diz que isso não <risos> nenhum dos filmes separados individuais até ali Superman Returns, Homem-Aranha né, esses filmes da época o Homem-Aranha do Sam Raimi nenhum deles tinha arrecadado um bilhão aranha 2 foi um sucesso é um absurdo. absurdo, é, o Homem-Aranha tipo assim, 800 milhões era um negócio impensável pra filme de herói render, porque até o momento era de tipo, coisa infantil era um cara
1: vestindo um colã apertado mas o que realmente foi sucesso assim, tipo, a gente conhece e tem um carinho especial pelo Homem-Aranha 2 Que é um filme do caramba Mas o que realmente fez sucesso quando o Homem-Aranha começou O primeiro filme do Sam Raimi arrecadou 821,7 Foi
0: quase 25 milhões a mais que o, o segundo A Disney A
3: Marvel, a DC O pessoal cresceu o olho depois de Homem-Aranha Porque antes tinha X-Men Tinha Blade Tinha uns filmes assim que fizeram sucesso Mas não foi lá essas coisas Aí Homem-Aranha fez um sucesso absurdo De milhões
0: e milhões Aí ah, os caras são super herói né? Mas é porque, tipo assim, depois de certo ponto, você fala, ah, Blade 1, 2 e 3. Os caras meio que ficam sem história para contar. Como era 1, 2 e 3. O diretor não vai querer voltar. E aí quando a, a Marvel começou com isso, que ela testou, assim, não vou dizer que ela testou a fórmula, porque a fórmula da Marvel é a fórmula engraçadinha, divertida dela, mas a DC, ela tá começando a desenvolver a fórmula dela que deixa os filmes com a cara dela mais séria. Vamos começar falando dos filmes, filmes que iniciaram a franquia O Universo Compartilhado da DC O Indiasso, ele foi dirigido pelo Zack Snyder, ele foi lançado em 2000, na época ali do Vingadores, e ele trouxe um visual muito mais sombrio, não era o tradicional que faziam ali na Marvel e tal, até porque ele lida com assuntos importantes mais adultos, como você se aceitar, você se sentir um alienígena em meio às pessoas a responsabilidade que poderes trazem, tratadas de uma maneira muito mais adulta do que eles tratam em Homem-Aranha, porque o Clark, ele é literalmente invulnerável. E o pai dele ensina que isso tem um poder de alterar a vida das pessoas muito grande. Seja pra bem, seja pra mal. Sim. Se ele resolver usar esses poderes
1: de uma forma incorreta, ele vai ter que arcar com as consequências. Agora, se ele usar esses poderes de uma forma correta, também vai ter decisão dele, mas também ele vai ter que arcar com as consequências. Proteger os parentes próximos dele, não poder sair na cara tapa.
3: Que o Homem de Aço não, não é um filme de super-herói. Ele é um filme meio ficção científica com super-herói. Tanto que quando mostra Krypton, o pai dele era um cientista, explica lá por que, que a civilização de Krypton foi destruída, porque ela abusou dos recursos do próprio planeta. Então eles tentam dar toda uma questão de ciência ou meio pseudociência, né? Mas tentar dar uma explicação para todos os aspectos do quadrinho. Então, não fica aquela questão de deuses, aquela questão que é bobinha, às vezes, né? que aparece em filme de super-herói do passado. Ah, ele foi picado por uma aranha radioativa e agora ele tem poderes. Não, o Superman tem poderes por causa de toda a pseudociência que eles explicam lá, porque ele absorve os raios solares e tal. Eles tentam uma camada de ciência
1: pro super-herói. Pelo menos esse filme do Zack, ele realmente focou mais em explicar a origem dos poderes do próprio personagem explicar todo esse dilema que ele vive em questão da família que ele não conheceu da família que ele tem na Terra desse meio que conflito interno entre ser uma pessoa que vem de uma raça extinta e não ser aceito com naturalidade dentro do novo localidade que ele se encontra, diferente do universo Marvel, eles deixam de explorar tanto essa questão da justificativa dos poderes e tal, e exploram outras questões mais a fundo, eu enxergo essa essas duas faces dos, dos heróis do cinema descer como Marvel, como um dois lados da mesma moeda. Tem
3: todo um drama pessoal porque a civilização de Krypton era uma civilização que
1: fazia modificação genética. Eles já eram desde o desenvolvimento ainda, lá no que eles falam que é a árvore da Gênese que eles já eram programados para já saber o que, é que ele ia fazer. Ah, isso aqui vai ser um guerreiro, um líder. Esse daqui vai ser um operário. Aí chega lá o Jor-El, que é o pai do Superman, do kal -El. Tem fora desse sistema. É o primeiro nascimento, que eles falam até mesmo no filme, que o bebê não foi alterado geneticamente e já programado para ter um livre-arbítrio de escolher o que ele vai querer fazer.
0: É, ele vai ser o que ele quiser, né?
3: Mas ele tem a gênese dos kryptonianos lá, ele tem o código genético dentro dele mesmo, de todos os kryptonianos
0: O códex, que eles falam.
3: Ele tem um códex dentro dele, então ele ainda carrega a civilização dele dentro do próprio
0: DNA, né? Sabe o que é o mais da hora disso? No filme lá, eles mostram, tipo, o Zod fala, né, o Codex era a nossa única esperança e tal. Ele sabe que o, o sangue do Superman tá com o Codex, o Superman em si é o Codex, mas ele não fala. Então, assim, até nos dias de hoje, o Superman, ele não sabe que ele é a única esperança da raça kryptoniana O Zod não tá atrás dele por causa disso? Ele não falou pra ele? Ele está atrás porque ele acreditava que o Codex estava naquela chave ou na nave, de alguma forma. Krypton
3: não sabia que ia explodir. Quem sabia era só o pai do Clark. E os chefes? Os cientistas sabiam, mas a população não sabia que Krypton explodir. Os Sabia porque o, o cara tentou avisar ele. E, inclusive, a revolta dele no começo do filme é para tomar o poder, porque ele tava sabendo que ia acontecer alguma coisa. E os anciões estavam falando assim, não, não, vai acontecer nada não, Isso tá de boa aí. Tanto que eles prendem o Zod numa prisão lá e a explosão do planeta que solta ele. Eles não sabiam que é o planeta ia explodir. Quem sabia era só o pai dele. O pai dele colocou o códex no Superman pra a civilização de Krypton ter uma chance no futuro mas não era pro Superman transformar a Terra no, em Krypton
1: isso era o plano do Zod e quis botar na cabeça do Superman que o plano do pai dele era esse, quando na verdade não era
0: o pai dele disse que ele iria mudar o planeta e o plano do Zod era chegar lá, pegar o códex e transformar a Terra na nova Krypton, matar todo mundo e ficar só com Kryptoniano na Terra, só que aí ele fala pro Superman, olha você vai mudar a Terra, mas não é não se sentido em que ele vai matar todo mundo que o Zod fala aqui, você cara foi enviado para a Terra para mudar a Terra para tornar a Terra um novo lar de Kryptonianos mas ele não fala que é para destruir e aí o Superman entende que nossa foi enviado aqui para destruir tentando manipular o Clark
3: como se essa ideia inicial dele vir para cá mas não era essa né uhum. tanto que a máquina lá de Terra formação que era dos Kryptonianos ele encontrou em outro planeta que era colônia de Krypton antes deles pararem a exploração do universo, porque antes Krypton tinha essa noção de querer dominar o universo. Em algum momento da história deles, eles falaram assim: "Não, esquece isso e volta só para nossa civilização". Aí eles criaram o códex da genética do mundo deles e aí eles abandonaram. O Zod, na hora que ele voltou por causa do planeta ser destruído, né, que a nave lá que ele tava, que era uma nave prisão, voltou pro mundo, ele foi atrás das colônias de Krypton para procurar os kryptonianos que estavam colônias fora, todos estavam mortos mas ele encontrou os equipamentos lá e uma máquina dessas
2: a próxima vez que eles brilham sua luz no céu não vá para ele o batalho está é morto burra-lo considera essa merda diga-me você está morto?
0: você vai os acontecimentos de Homem de Aço, os odds sendo derrotado, a batalha com alienígenas destruindo cidades, isso é levado muito em consideração, né? isso muda o mundo e isso leva aos acontecimentos de Batman vs Superman, que é um filme que fez história né? na época na Comic Con. Eu não sei quem foi ler a passagem do Cavaleiro das Trevas Retorna, os quadrinhos em que o Batman tá velho e ele derrota o Superman com uma armadura, que eles se inspiraram pra fazer filme, falando pro Clark se lembrar que o único homem que derrotou ele foi ele, né? Você lembre-se das minhas mãos na sua garganta. Eu vou colocar aí pra vocês verem um trechinho.
3: Está sentindo, não
1: está? O que todos nós sentimos dia após dia. A própria mortalidade. Não se preocupe, vai sobreviver. A kriptonita vai sair dos seus pulmões logo. Bruce, seu coração... Nem precisei pegar leve com você. Uma liga diferente, uma mistura mais forte. Quero que se lembre do seguinte. Quero que se lembre de ficar fora do meu caminho, agora e para sempre, nos seus momentos mais íntimos. Quero que se lembre do homem que derrotou você.
0: E o filme ele é todo em torno da relação do Batman com o Superman. Tem muita gente que não gosta desse filme por causa do negócio da Marta. Que, ah, é porque ah, fala o nome e virou amiguinho. Brothers, mano. Eu confesso que a primeira versão, quando eu vi nos cinemas, realmente era muita coisa mal explicada. Acho que é até interessante que a gente já, já começa a abordar um pedacinho de versões do diretor, que a gente vai falar daqui a pouco. A versão do diretor, do Batman versus Superman, ela adiciona muita coisa que deixa a trama mais. Mais interessante que é o Ultimate Cut, que tem três horas de duração. Três horas de duração
3: não é um filme absurdo. Tem vários filmes que tem três horas de duração. O Senhor dos Anéis tem três horas de duração, né? Todos os filmes do Peter Jackson tem tá três horas de duração. você <risos> não precisa. Que quando não precisava de três horas, mas tem três horas que foi o Peter Jackson que fez. Mas três horas não é absurdo. Tem muitos filmes de três horas, acho que até a Titanic tem três horas. Só que a Warner bateu o pé, não sei porquê, que queria um filme de 2 horas e meia. E aí eles tiveram que cortar 30 minutos do filme. E esses 30 minutos que cortaram, não era cena à toa, não era o Batman tirando carteira de motorista. Ele falhou miseravelmente, vamos ser honestos. Eram cenas importantes pro plot, pro roteiro. Todas elas explicam muito melhor todos os planos que estavam envolvidos ali que
1: foram cortados. E isso deixou ele bem completo, deixou ele mais ou menos mesmo, meio ruim. Tem coisas que eu não concordo, assim, do próprio filme, coisas que deixaram em aberto, essa questão da marca também eu acho meio, meio esquisito, a opinião minha. Outras coisas também que ficaram complicadas foi que começou daí um impasse que viraria depois uma situação chata entre a Warner e o próprio Zack Snyder. Ele tem uma ideia para o filme, mas sendo que começou a ter aquele conflito entre o diretor e a empresa que produz o filme. que A empresa está começando a botar os dedos e dizer assim, não, eu quero um filme assim, quero um filme assado, tanto tempo. Que é uma coisa que deveria ser liberdade para o próprio diretor dizer assim, olha, o filme tá aqui, é esse. E aí, curtiram? Não curtiram? O que, é que vocês não curtiram? Dialogar, ver o melhor caminho dentro do, do própria produção do filme. Não chegar no final e assim, dizer assim, olha, cheguei aqui com três horas de duração, o filme tá pronto. Aí chega no final e diz assim, não, quero duas horas e meia. Aí complica qualquer um. Eu acho que tem mérito nos
3: dois, assim.
1: Existem
3: os estúdios que têm mais mão firme e faz do jeito que eles querem. Só que se for isso desde o começo, funciona. Por exemplo, os filmes da Amar que são assim, eles não dão muita liberdade não, o cara tem que fazer tal coisa, tal coisa e tem que inserir cena lá que é pra um filme do futuro, sem ele querer mas tem que pô, tipo aquele filme Vingadores, era de Ultron tem um monte de cena que não faz sentido de nada com nada, mas é pro futuro no
0: Thor 3 lá, o, o Taika White, diretor, ele queria matar o Loki o pessoal da Marvel falou pra ele, olha não tem como, a gente precisa dele pra outro filme então você tem que manter ele vivo dá seu jeito.
1: Mas essa é a questão, uma coisa você é ser falado logo no, na produção do filme ou no início, ou até mesmo no meio, porque você chegar no final com o filme já pronto, ele diz é assim, não, corta isso e corta isso. Esse é que é o
3: problema. A Warner tava dando todo o universo pro Snyder desenvolver, então ele fez um plano para três filmes de Liga da Justiça, ele fez um plano para todos os filmes em volta, fez um plano pra Espadão Suicida, para vários outros filmes, e aí no final, quando o Batman vs Superman não foi bem, eles mudaram a postura deles e mandaram mudar muita coisa. E aí, quando chega no final, como você falou, e quer mudar as coisas, aí fica na gambiarra, né? Por é. aí tal coisa, tem que mudar tal coisa. Ah, mas não tá filmado, ah, tem que filmar de novo, tem que fazer e refilmar, tem que tirar bigode digitalmente. <risos> aí fica tá com...
0: Ah. A versão do, do Batman vs Superman Ultimate Cut Ele adiciona meia hora de cenas E cenas que fazem certa diferença Por exemplo, o plano do Luthor tem, Eu acho que são duas cenas que tem Ele explicando, né? Uma aquele conversando com a, aquela mulher Asiática lá que fica com ele E isso dá... Porque no, no, no primeira, na primeira versão Ele parece louco, sabe? Ele é meio louco Ele é meio teatral demais Caricato demais, na minha opinião Eu não gosto disso nele É, ele é overreact mesmo. Sabe
3: o Jim Carrey, que ele fica fazendo aquelas caras <risos> e negócios? Ele valoriza <risos> qualquer besteirinha. É, o cara faz caras e bocas. Exagera na expressão, faz coisas
1: Isso. que é impossível. Assim, no mundo ninguém é daquele jeito. Mas só uma defesa aqui, o ator
0: é foda, aquele ali foi literalmente culpa do roteiro. Sim, sim, o Jesse Eisenberg, ele é um bom ator. A maioria dos papéis dele não são caricatos desse jeito, né? Naquele filme ali, no Batman vs Superman,
3: ele tá com a postura próxima de rede social, não tá, não?
0: Não, rede social é uma Mark Zuckerberg, que ele interpreta aí na rede social, ele é muito mais contido. Ele é ousado, igual o Lex Luthor, mas ele não é teatral, sabe, daquele negócio? Oi, você é o Bruce Wayne e você é o Clark Kent. Que legal, vocês estão juntos aqui, vamos fazer uma entrevista. Mas eu tenho que ir ali, tomar um negócio. Ô, oh, senador, vem cá. E tipo assim, quem é que fala desse
2: jeito? Você vai deixá-lo matar a Marta?
1: O que isso significa? O que disse esse nome? nome?
3: Sou Salve... Amato! Amata! No filme, no Batman vs Superman, fica esquisito, né? Porque tá overactor demais. Só que você vai vendo que ele vai ficando cada vez mais over Hector com o tempo. Ele vai ficando cada vez mais esquisito. Ele tá esquecendo coisas, ele tá falando coisa da cabeça dele assim, sem sentido, parece. Porque isso vai levar numa cena do final que foi cortada, que era coisa que o Snyder tinha pras continuações. É, a cena que você tá falando é a dele falando com o lobo da Steppin? É. No filme original, no final no final ele fala sobre uma ameaça que tá vindo e o Batman fica assim, Ô, oh, tá vindo uma ameaça aí, a gente tem que recrutar pessoas que são extraordinárias, só que a gente não sabe qual que é essa ameaça e lá no filme, numa cena cortada, a gente tem uma cena que o Lex Luthor tá conversando com o Lobo da Steppe dentro da nave de Krypton, dentro da nave lá do Zod, então a gente sabe que ele tem uma ligação com o Lobo da Steppe. talvez parte do plano dele seja um plano manipulado pelo Lobo da steppe ou sabendo que o Lobo da steppe tava chegando você vê que ele ficou doido por causa desse contato com o espaço, não porque ele era doido. É,
0: ele já era meio mais pra lá do que pra cá, mas o plano dele tem sentido. As cartas que ele mandava pro Bruce que ele meio que forçava o Bruce a fazer, né, o negócio da pedra lá, nele né? já meio que sabia que o Bruce ia atrás, né, o Batman ia atrás, só que ele não esperava que o Bruce roubasse a pedra dele Lá de dentro do laboratório Ele
3: esperava, ele fez tudo isso Pro Bruce roubar a pedra Só que não era pra ele parecer Que ele tava fazendo isso Ele fez de um jeito que o Bruce Ia roubar a pedra, só que Sem saber que ele tava sendo manipulado Entendeu? O que foi cortado é toda a Construção de como vai Chegar nisso, como que vai chegar a inimizade Entre o Superman e o Batman Nenhum deles são maus, Por que, que um vai ficar com raiva Do outro? O Lex Luthor, ele faz várias inserções de coisas que vão deixar um com raiva do outro, por exemplo o Superman vai investigar como repórter em várias cenas que foram cortadas e aí ele vê que as pessoas têm medo do Batman, ele, o Lex Luthor no plano dele, ele vai construindo toda a inimizade entre o Batman e o Superman, então ele tem cenas do Superman investigando o Batman, que o Batman ele estava parado, ele tinha parado de combater o crime, depois de alguma desilusão a gente não sabe o que foi, mas a gente pode imaginar que talvez seja a morte do Robin. Ele volta, o Superman começa a ir atrás e ele começa a ver, ah, a população tem medo dele. O Batman, ele tá marcando as pessoas com aquele ferro quente, né, com o símbolo do Batman, porque o Batman, ele causa medo nas pessoas, é isso que é a arma dele. Só que aí, o Lex Luthor, ele contrata um capanga pra ir na cadeia e mandar outros presos matarem todas as pessoas marcadas pelo Batman pro Superman pensar que o Batman já sabia que isso acontecia e que ele tava marcando de propósito. Outra coisa, por exemplo, mostra uma cena lá de um desses caras que foram mortos na prisão por causa da marca, que ele tinha família e ele era pai. E, então tem várias dessas cenas para criar a inimizade do Superman contra o Batman e tem cenas do Batman para criar inimizade com o Superman. Então as coisas que ele fez, não precisa muito, mas todo aquele plano do cara que era cadeirante, que era funcionário do Bruce, ele mandou aquelas cartas pro Bruce falando que tava irritado por causa das coisas que estavam acontecendo. Ele fez todo aquele plano e ele colocou lá a cadeira pra explodir, pra desestabilizar o Superman, né? Pra ele não pensar direito. Pra ele ficar sentindo no passional mesmo. Pra ele fazer atitudes erradas. Pra ele fazer coisas erradas. Então ele teve
0: um plano muito mais complexo que foi totalmente cortado no final. Não foi totalmente. Grande parte dele é mostrada, mas essas partes que explicam como que as engrenagens se encaixam acham, elas foram tiradas. Acaba parecendo que ele, sei lá, ele tirou esse plano do bolso e lá não, isso aqui tudo é o um meu, meu plano e pronto. Aquela parte do Superman lá na África, aquilo lá foi totalmente retalhado,
3: né? Porque o Superman, ele vai lá, é pra salvar a luz e ficam culpando o Superman, mas todo mundo lá morreu a
1: tiros, como assim? Quem tá culpando o Superman? Na versão estendida, tem lá, mostra o um cara meio que tipo incriminando o Superman, porque chega um cara com essa chama e incinera todos nessa versão estendida ficaria tendo o mínimo sentido de estar incriminando o Superman. E
3: tem a mulher lá depois falando que há como os terroristas foram mortos ali veio o governo e destruiu a cidade dela, matou todo mundo e na verdade não tinha matado ninguém. O Lex Luthor que pagou para ela para falar isso, que é também para desestabilizar o Superman para falar assim olha que suas ações têm consequências. Você foi lá e salvou a Alons e por causa disso morreu uma cidade inteira quase. Porque porque os caras foram lá e atacaram, mataram todo mundo. É tudo assim, pra isolar o Superman. Isolar de todo mundo que ele gostava, pra ele não pensar. Isso aí não mostra muito bem. Tanto que na parte lá que o funcionário do Bruce, que ele explode a cadeira, depois disso tem uma personagem que era vivida pela atriz da Diana Maloney. Todo mundo especulava que ela seria a Batgirl. Mas no corte lá do Snyder, a gente vê que ela é só uma engenheira. Assim. E ela tem todas as cenas dela falando que a bomba, ela estava coberta por uma camada de chumbo o Superman não conseguiria ver a bomba nem escutar a bomba, aquilo ali não foi culpa dele, só que pro público que viu, as pessoas não iam acreditar que foi o Superman que explodiu mas por que que o Superman não fez nada? por que que ele deixou explodir? o Lex Luthor sabia disso e aí ele fez essa explosão simplesmente pro Superman ficar impotente, para as pessoas começarem a questionar se ele era um deus, se ele era uma figura tão de esperança assim porque ele não fez nada, é. como que ele sabia que o Superman não ia enxergar através de chumbo, porque a gente não tinha essa
2: informação antes da Lois descobrir lá, pelo menos nenhum dos outros filmes mencionou alguma coisa
0: a respeito. Antes disso tudo acontecer, tem a cena do Lex Luthor entrando na câmara de Gênesis lá da nave e aí ele pega um, um monte de informação que ninguém sabe, entendeu? Ah,
3: é verdade, é isso aí, ele pega todas as informações sobre Krypton
0: e sobre os Kryptonianos. Então tem muita coisa que a gente, como espectador, não sabe, porque não tem a cena contando.
2: Mas o negócio é o seguinte: os poderes do Superman na Terra eles foram teorizados pelo pai dele, porque eles não tinham passado por essa experiência. Então, como que a nave de Krypton ia ter essa informação, sendo que o Clark era o primeiro Kryptoniano a vir para Terra? Não, é um detalhe pequeno, porque assim a nave poderia saber. Mas é um detalhe pequeno que foi utilizado para justificar porque o Superman não fez nada na hora de salvar as pessoas.
3: Sim, mas a nave poderia saber que a nave aprende, e não um computador que não pega informações novas. Ela tem, inclusive de outros mundos, de vários outros mundos. Ela fala pro WebSouter que ela tem informação de vários outros mundos. Então, assim, não é uma coisa absurda. Para
0: mim, é um furo na história. É um problema, é. Mas não dá pra gente saber o quanto os criptonianos sabiam, entendeu? É até bom eles não falarem porque você colocar limites em uma tecnologia que não existe, né? Você falar o que ela pode e o que ela não pode fazer, isso te prende narrativamente e isso pode dar problema. Eles tinham ciência, eu
3: acho. Os criptonianos eles não tinham ciência desses poderes deles, mas a história de Krypton tinha ciência porque, como a gente sabe lá no Homem de Aço, eles já tinham enviado naves para outros planetas, tentado colonizar outros planetas. Qualquer planeta de sol amarelo, daria esses poderes para eles. Então, eu acho que eles podem ter perdido essa informação as pessoas podem ter perdido essas informações, mas eu acho que a civilização tinha esse tipo de informação. Mas aí como que a luz sabia que ele não
2: viu a bomba porque era de chumbo.
3: É implícito que o Clark
0: também sabe disso. Não, mas também não é como se ele tivesse descoberto os poderes no filme, né, gente? Ele cresceu com... É, ele já tinha um filme
2: antes, <risos> pra ele saber que ele não enxergava no chumbo. Eu sei, mas aí ele pega e fala
3: pra Lois tipo, ah, eu não enxergo através de chumbo? Beleza, você tem um ponto de que isso não foi mostrado no filme. Mas isso é um detalhe pequeno que a gente conseguiu
0: aqui várias explicações, que não é uma coisa absurda dele saber. É um problema? É... Mas eu acho que dos problemas que a versão do diretor Do Batman vs Superman, do Ultimate Cut Que não arrumou, né? Os problemas que ainda existem na história São poucos, são detalhes São cenas encaixadas de uma maneira esquisita Ou filmadas de uma maneira esquisita Mas não é nada que torne o filme assim Nossa, que ruim, que furo absurdo, né? Só é, tem uns probleminhas, né? Não tem como explicar tudo também, né? Preto e azul Noite de luta a maior batalha de gladiadores da história mundial. Deus versus homem. Dia versus noite. O filho de Krypton versus o morcego de Gotham.
3: Existe aquela noção de que o cinema tem que explicar tudo, todos os detalhes tem que ser explicados. Você não pode deixar nada pro espectador tirar as conclusões. Nesse filme tem muita coisa que não fica explicado, não tem um personagem para ficar falando ah isso foi por causa disso, ah isso foi por causa disso. Esse filme deixa muita margem para as pessoas interpretarem coisas. Pode ser um problema? Pode, mas assim eu não sei. Eu também gosto de não explicar tudo. Nos filmes do Nola, no Interstelar, por exemplo, de um físico super renomado tendo que receber explicação, assim, né? Ela sabe daquilo e mesmo assim tem que explicar pra ela, por
0: causa do emborrecimento da audiência, né? Não é emborrecimento, não colocaria dessa maneira, mas é todo mundo que vê, tem que entender, então tem que considerar uma média ali. E
3: aí eles uma média lá embaixo,
0: né? Tipo, o Batman sendo surpreendido
1: na faixa de gala pela mulher maravilha, o maior detetive do mundo sendo surpreendido por uma mulher não que, não tô desmerecendo a mulher, mas sendo que tipo, se tivesse uma mulher qualquer passando e surpreendesse ele com uma garçonete e fosse a mulher maravilha, beleza, mas a mulher maravilha não estava disfarçada, ela não estava, digamos assim, andando no passe miúdo dela, ela veio andando como qualquer outra mulher chegaria e falou com ele, aí ele foi foi pego de surpresa, ele não tava fazendo um papel de detetive naquela vibe de tipo estou aqui, ninguém está me vendo, ele tava literalmente fazendo como se fosse uma criança entrando de sorrateiro na cozinha pra poder pegar comida. Aí chega lá e alguém pega ele com a boca na boca e se surpreende. Você concorda
3: que esse
1: aspecto de
3: detetive do Batman nunca foi trabalhado no cinema e
1: nem no filme? Eu concordo, mas nesse filme em específico, em que os dois estão um investigando o outro, ou seja, o Batman investigando o Superman, seja, o Superman investigando o Batman, e o Batman teve também meio que uma entre aspas, visão de outros heróis dentro do próprio universo, quem não era o próprio Superman. Ele ser surpreendido dessa maneira aí, fica Meio esquisito pra um cara que tava meio que, tipo, sempre investigando o suposto inimigo que ia se tornar uma inimizade depois, ele ser surpreendido no lugar que ele tava mantendo a classe lá. Sou uma pessoa multimilionária e além disso, sou o super detetive do mundo.
2: Primeiro, não existe mulher ordinária. <risos> Sim, clarinha. Toda mulher é maravilhosa.
1: Nada! Ah! Ah!
2: Nada! Ah! 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 Segundo, a Mulher Maravilha, ela é maravilhosa. O Batman se surpreendeu porque ele acha que ele é... O das galáxias. Então ele se acha no direito de julgar o Superman acha que, ah, eu tenho que parar ele porque só eu posso parar ele. Inclusive
3: ele pega e vira pra Mulher Maravilha lá. Ah, eu conheço mulheres do seu tipo. Quando você coloca o Batman na cena, ele tem que ser muito inteligente. Só que pra ter um cara mais inteligente que o Batman, os caras tem que emburrecer o Batman. Então eles queriam fazer o Lex Luthor e aí eles teve que emborrecer o Batman. Porque o Batman não conhecia cair nesse plano, mas pro plano dar certo, ele tem que ser mais burro que o normal o Superman é incrivelmente inteligente mas perto do Batman o Superman é burro porque o Batman tem que ser mais inteligente,
1: então é. acontece é filme, né? Não, mas uma coisa que acontece, Batman é beleza é o maior detetive do mundo, mas ele não quer dizer que ele seja o um ser humano com mais QI dos humanos, a prova é tanto é que o Lex Luthor é o que tem mais QI o que faria sentido do Lex conseguir tapear o Batman, mas o Batman ser surpreendido como um nenhum QI elevado que dizem que ele tem de que ser detetive e tal por uma pessoa que não quis surpreender ele mas acabou surpreendendo mas
2: a Mulher Maravilha era um fator que ele não estava esperando ali, até porque ele não sabia que existiam outros meta-humanos por assim dizer, pra ele existia alien, mas uma pessoa que tem habilidades especiais se você
3: pensar no Vingadores 1 que tá o Homem de Ferro e o Thor lutando e aí chega o Capitão América coitado e segura o martelo do Thor lá no escudo é pra mostrar que eles eram equivalentes, mas não era. O Capitão América é um bosta perto deles, só que eles têm que mostrar que eles são é equivalentes, a mesma coisa ali. Eles têm que mostrar que todos são equivalentes ali, mas não é. Mas, mas tem que mostrar a mulher maravilha é melhor que todo mundo, maravilha é mais forte que todo mundo. Mas ela não deveria competir no negócio que o Batman é bom, que o Batman é bom em inteligência, ela não deveria competir com ele nisso. Mas no filme tem que mostrar que ela é compatível com ele.
0: Voltamos, pessoal. Já falamos aqui um pouquinho da história da DC nos cinemas, né? Até Batman vs Superman, que foi o estopim para Liga da Justiça, né? Que levou a, aos acontecimentos de Liga da Justiça. Mas por que que tá saindo esse corte? Por que que existem versões do diretor? O que são versões do diretor? As versões do diretor, o nome é meio auto mas elas podem surgir de algumas maneiras. Primeiro pode ser a empresa, né? A, a produtora do filme querendo tirar ali e suprimir um pouquinho mais de dinheiro, como Star Wars faz, com inúmeras versões. O Ultimato fez, né, que adicionou oito minutos no filme só pra lançar no cinema de novo. Sim! E pode ser a vontade criativa do diretor. Por exemplo, Blade Runner. Blade Runner tem sete versões diferentes. O Ridley Scott, que é o cara que fez o filme, né, ele é diretor e, e ele produziu o filme, né, ele que trouxe toda a trama para os cinemas, tinha sete versões. Só no no lançamento, tinham quatro versões. Tinha uma versão de sneak peek, que era resumindo o filme. Tinha uma versão que foi exibida na Europa. Tinha uma versão que foi exibida nos Estados Unidos. E aí teve a versão teatral, a theatrical version, que é a lançada nos cinemas. Por exemplo, você falou de corte
3: aí. Muitos filmes têm vários cortes diferentes. Depois que o cara filmou tudo, vai para fazer o corte final do filme. E aí tem filmes que têm diferenças em cortes. Tem um corte maior um corte menor. Eles testam às vezes esses cortes diferentes e a versão do diretor seria um corte feito pelo próprio diretor do jeito que ele quis, não com influência do estúdio,
0: nem né, etc. Né? O Ridley Scott ele é um cara que ele gosta de fazer isso. O Blade Runner que eu estava falando, ele tem esses quatro cortes de 82. Ele tem um feito em 86, que é um corte ele fica entre o Director's Cut que foi lançado em 92 que ele adiciona algumas coisinhas e fica muito mais próxima a versão final, a versão ultimate, que é a lançada em 2007 essas versões do Blade Runner elas são muito similares ao Snyder Cut no aspecto em que Ridley Scott tinha muitas coisas que ele podia mudar no filme e ele teve que mudar para agradar os executivos o estúdio. o estúdio, e aí ele tinha que fazer essas mudanças, mas não era a visão dele, a versão original que foi pros cinemas em 1980 82. Ela era um pouco mais amigável, ela tinha um final diferente. Ela começava com uma narração que explicava, que esmiuçava para as pessoas entenderem. Conforme o tempo foi passando e essas versões foram saindo, o gênero noir, esse gênero mais sombrio, cyberpunk, ele foi adotado com mais ganância pelo Ridley Scott. Que é noir, mano? Hã?
3: Falou que é noir aí, ninguém sabe o que
0: é isso não, explica aí. Ah, sim. É um gênero de obra que é sombrio que é um gênero mais psicológico Mais filosófico Que é mais pessoal assim, Que tem a ver com dramas No caso do Roy Batty Ele só queria viver mais tempo Do Deckard descobrir se ele é Ou não um replicante Se o, o que ele está fazendo De caçar replicantes é a coisa certa As discussões sociais né, Que o mundo de Blade Runner Traz, são mudanças que No decorrer dos cortes São pequenas, mas vão se tornando importantes igual na versão final do Ridley Scott, não tem a narração, o final feliz não existe. É um final muito mais dúbio, que remete ao gênero incerteza. Nossa, e agora? O que, que a nossa vida vai ser? né Se você nunca assistiu, eu recomendo que você assista. E se você assistiu, assista de novo, porque tem muita versão. É, e assim, não muda muito. A versão de 2007 ela é quase igual à versão lançada em 92, porque só muda a estética, adiciona algumas ceninhas na cidade, estende outras, mas esse negócio de versão do diretor é justamente pra melhorar o filme. E nem sempre estende o filme. No caso de Alien, o primeiro Alien, que também foi dirigido pelo Ridley Scott e feito, criado por ele também, a versão do diretor tem menos tempo, porque a versão que foi pros cinemas, ela é uma versão que tinha cenas desnecessárias para justamente explicar, esmiuçar as coisas, né? Isso não condiz com o que o Ridley Scott queria apresentar. Então na versão dele que ele lançou alguns anos depois, eu não tenho a data aqui, ele diminuiu o filme.
1: Ele deve ah. ter feito isso, além de esmiuçar, porque o estúdio deve ter pedido, né, dizer assim, ó, oh, isso tá muito confuso e tal. Tem a questão de, tipo, pelo menos nos filmes de antigamente, tem um, um tempo padrão pra se fazer filme. E até mesmo, às vezes, não era nenhum padrão da época, era padrão do próprio estúdio, dizer assim, olha, para poder eu ter uma renda considerável, eu preciso que o filme tenha tal duração, porque isso vai render questão de bilheteria, coisas que vão ser consumidas dentro do cinema, vou poder vender mais, fazer publicidade, e é Etc, 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 várias coisas pequenininhas assim, quando na verdade um cineasta um diretor, um, um roteirista pessoal que cuida mais da parte da arte do cinema eles só querem se preocupar em contar a história que eles desejam, eles não estão preocupados se o filme vai ter, sei lá, 3, 4 horas de duração se vai ter 1 hora, 30 minutos. Você
0: fala do roteiro
1: roteirista, né? Isso, do roteirista até mesmo do diretor, porque ele vai pegar toda aquela obra e vai dizer assim, não, minha visão é essa possa ser que tenha 3 horas, possa ser que tenha 2. Isso provavelmente foi o que aconteceu
3: com Batman vs Superman, comercialmente eles queriam que 2 horas e meia era melhor. Exatamente. Não dava pra você cortar a meia hora do filme, o filme tinha três
0: horas, só que comercialmente eles precisavam de duas horas e meia, então tiveram que cortar. Os cortes do Blade Runner, eles se relacionam muito bem com o Snyder Cut porque até recentemente não tinha saído as explicações de como o Snyder Cut chegou até o alto escalão da Warner, mas saiu um tempo atrás, não um tempo atrás na né? semana passada, que o Snyder Cut ele está acontecendo única e exclusivamente porque o o público está pedindo. Blade Runner ele aconteceu, os cortes aconteceram, principalmente o de 2007, que é o mais recente, aconteceu porque os fãs estavam pedindo, que eles queriam ver mais de Blade Runner. E o diretor também queria contar. Era também porque o estúdio queria ganhar dinheiro. O fã
3: quer, e aí o estúdio lança
0: como se o estúdio
3: fosse em caridade, né? É. Os caras estão fazendo o Snyder Cut aí, não é porque o fã quer não, é porque eles querem alavancar a ferramenta que eles vão lançar junto com o filme, que é lá o, o streamer da World. Warner, que é o tem a, o material da Warner da HBO, HBO Max.
1: Mas eles estão unindo o útil com o agradável Porque uma coisa, os fãs estão pedindo isso daí há muito tempo Inclusive até os próprios atores de entrada na campanha recentemente O Momoa entrou em peso, o release do Snyder Cut Eles estão unindo a vontade dos fãs Com essa oportunidade aí que vai ser lançado o HBO Max A galera não tá podendo ir pro cinema agora por causa da quarentena Vai ter essa própria forma de streaming aqui Vamos lançar junto aí o Snyder Cut Aí a galera vai ter o filme Vão assinar pra cacete porque vão ter que assistir o filme Colocar dinheiro pro montão eu acho que se a gente não tivesse em quarentena e tivesse o mesmo apelo que tá tendo agora, do jeito que a DC anda das pernas, poderia se relançar, sim, esse Snyder Canto, mas não agora, talvez mais na frente. Mas eu acho que o cenário atual tá colaborando para poder fazer esse lançamento pelo streaming. Porque okay, vamos imaginar o um cenário em que a gente não tá em quarentena, tá tendo mais estresse no cinema. Teve Birds of Prey, que arrecadou um dinheirão pra caramba pra DC recentemente.
0: Birds of Prey é o... É
1: o filme da Arlequina. Aves de Rapina. Isso. É simples, A galera disse que não foi bem de bilheteria Mas em questão de roteiro Do pessoal que assistiu Eles gostaram pra caramba Mulher Maravilha Teria o lançamento do 1984 Que é o Mulher Maravilha 2 Sem nenhum planejamento para o, o Snyder Cut Aí eles pegaram esse cenário De que não vai ter tanto filme Assim as estrelas do cinema Vão ter que ser adiados E aí provavelmente Deve ter alguma coisa de contrato Que eles não vão poder mudar Desse filme de plataforma ali Do cinema pra streaming Antes de lançar no cinema em si Aí eles pegaram e assim Ó, oh, tem o Snyder Cut Que tá engavetado. A galera tá pedindo, e aí?
3: Passarem um filme no streaming, porque é perder dinheiro, né? O filme tipo Aquaman fez um bilhão. Você não faz um bilhão em streaming. um filme só, você faz no serviço como um todo. O Snyder Cut vai gastar mais 30 milhões para ser terminado, né? 30 milhões é um ok. Não é um dinheiro absurdo. Não é 200 milhões que custa um filme. Então tudo bem de gastar 30 milhões a mais para fazer uma coisa que vai alavancar muita audiência do streaming.
0: Então eu sou tipo um buraco negro de comida. Eu sou um saco sem fundo. Hum, quantas pessoas me entraram nessa equipe especial? Três, contando você. Três? Contra o quê? Eu conto no avião.
3: Um avião? Qual é o seu superpoder
0: mesmo? Eu sou rico.
3: Eu não vou acabar presa porque eu sou rica!
0: vamos começar a falar do Snyder Cut então Liga
3: da Justiça saiu teve gente que gostou, mas a crítica em geral acho que não gostou, mas teve muito público que gostou, mas metade do público não gostou, ficou meio no impasse e aí, e saiu um mês depois, tava começando a ser filmado Liga da Justiça, e aí isso já ligou alerta na Warner um mês depois, eles já estavam cientes da recepção negativa só que já tava começando a filmar, então eles já começaram a, opa, não vai perder dinheiro nisso aí, porque o Batman Superman não fez um bilhão. Ele fez um dinheiro bom, mas também não fez o um absurdo que eles esperavam. Então ele já começou a ligar o alerta ali, né?
0: A primeira versão do filme, delas foi esquisita. Considerando todos os filmes que estavam saindo na época, Mulher Maravilha, ela ainda tinha esse clima mais adulto né, mais realista e o Liga da Justiça ele, pelo menos eu reassisti recentemente junto com a Clarice, o filme ele é muito esquisito, ele tem cenas, eu acho que são as cenas do Zack Snyder, que reutilizaram, que são cenas sérias, que são cenas interessantes que deveriam existir mesmo e ao mesmo tempo, ligadas e eu acho que perigosamente próximas demais dessas cenas sérias, cenas engraçadas cenas que, que são mais comuns de você ver nos filmes da Marvel do que nos filmes da DC que justamente desde lá do Homem de Aço, né, desde o Superman 1 tem uma pegada mais séria, né, mais realista, que estamos lidando aqui com o mundo real com variáveis próximas do nosso mundo. O
1: Batman Pialista, o Aquaman responsável com o mar essas coisas assim. Mas por que
3: aconteceu isso? Aconteceu porque Entrou o Joss Whedon, o diretor do primeiro Vingadores. Ele tentou repetir Vingadores. Se você vê aquela batalha do final do Liga da Justiça contra o Lobo da Steppe, é tudo o Joss Whedon. E é muito Vingadores 1, um, aquilo ali. Aqueles monstros do espaço. O próprio Lobo da Steppe, ele é muito Loki, né? Ele tá perdendo. Ele fala assim: Como assim vocês estão ganhando de mim? Eu sou um deus, não sei o quê. Aí é a mesma coisa do, do Hulk chegando e batendo no Loki. É o Superman chegando e
1: destruindo ele. É, é... Uma cópia do Vingadores de um pra um, quase. Agora, uma coisa que fica esquisita nesse filme aí é que, tipo, o Superman resolve a treta todinha sozinho ali. Inclusive, fizeram muita piada quando saiu esse filme, porque a esloga do filme é que você não pode salvar o mundo sozinho. Aí chega Flash, Aquaman, Mulher Maravilha e Batman, tretando lá com o Lobrestepp. Ninguém consegue. Chega o Superman, desce essa rafa nele sozinho. Aí fica naquela ambiguidade. Tem certeza que não pode salvar o mundo sozinho. Uhum. Entrando no mérito do diretor, Prouds fez sim apenas a visão dele, do George Whedon, de fazer uma fórmula Marvel, digamos assim, já que ele fez o primeiro Vingadores e deu certo, mas também pode que é o que eu acredito, que tem muito dedo da Warner aí, né? a grande tesoura da Warner pois eles provavelmente devem ter tirado o Zack da direção pois eles estavam vendo que a fórmula dele do Batman vs Superman não funcionou tão bem quanto eles gostariam, eles queriam algo que estava mais no ritmo da Marvel que é o que a galera acusa muito o Liga da Justiça do George Whedon ter muita fórmula Marvel, aí eles queriam algo que fosse na fórmula da Marvel e pegaram, inclusive o antigo diretor do Vingadores que aplicar essa forma eles podem até mesmo ter tido uma outra ideia pro filme mas a Warner deve ter dado alguma tesourada neles assim não, a gente quer algo nessa mesma linhagem aqui que você vinha fazendo na Marvel algo que pega um público diferente não queremos mais utilizar esse método de fórmula aqui que o Zeke tava pegando muito sério a gente quer algo mais neutro que penda mais pra esse lado aqui meio engraçadinho meio herói Puxa um pouquinho da realidade
0: eu quero mais dinheiro é isso que eu quero tá? Você deve ter falado isso Queremos mais dinheiro Como a gente falou Como é que você pega um filme Que tem Batman e Superman Os
3: maiores heróis da nossa editora E o filme não faz um bilhão Como assim? Como é que você pega os dois maiores e não faz? Então eles querem mais dinheiro? O okay. E o que, que dá mais dinheiro?
0: Marvel dá dinheiro? Então, a Clarice assistiu pela primeira vez o filme. Você não tinha assistido antes, né, Clarice? Liga da Justiça, não. Então, responda pra nós. Você achou esquisito? Você achou muito diferente de Homem de Aço e Batman vs Superman? Você achou um filme muito diferente? Honestamente...
3: Não. O Batman do Batman versus Superman, o mesmo Batman do Liga da Justiça? Você acha que ele é um, o mesmo personagem? Eu não
2: acho que é o mesmo, porque o Batman tava soltando umas piadinhas. Mas pra eu falar assim, nossa, é uma coisa completamente diferente, eu não senti isso, não. Eu também tava mais preocupada com a Mulher Maravilha sendo foda. E ela foi foda nos dois filmes, então. <risos> mas... Que mais me chamou de atenção de diferença? Um, Batman tá mais sociável, piadista. E assim, toda coisa de pose dele, sabe? É, hora que eles param, eles ficam fazendo umas poses que, tipo, não tem nada a ver. É hora que termina lá que tá o cinco em cima do prédio, tipo, nossa, que pose de
3: super-herói admirando Horizonte, que merda. É, como é que chama aquele negócio que tem no Deadpool? É.
1: Super Hero Landing.
3: <risos> é, essas coisas, assim, pequenas
2: que não são necessárias e que não tinham no outro filme. No começo, quando a Mulher Maravilha aparece lá no banco também, ela fica fazendo umas poses e é, é, tipo... Aquilo ali é Zack Snyder, tá? Ah, então é a mesma bosta.
0: <risos> é meio esquisito, cara. A cena do Flash ninja é uma desgrama. Na hora que o Superman tá lá no memorial dele lá e tal. E aí ele começa a correr e quando corta pro Flash, o Flash tá tipo agachado, fazendo um sinal de ninjutsu assim. E ele sai com Pra que isso, velho? Isso aí, isso aí é Joss Whedon.
3: Assim, da, dali e a luta final, aquilo é tudo Joss Widdle. Dá pra você ver, né? O que, que é a cena do Zack Snyder que, que é a cena de Jos se o Superman tiver com a boca esquisita do bigode? <risos> Mas ele tava com essa boca esquisita o filme inteiro nas cenas que ele não tá com a boca
0: esquisita, é cena do Zack Sniper. as cenas que culminam em algo engraçado ou desnecessário por exemplo, a cena deles chegando lá no lugar que é todo desabitado, e lá na Rússia, e aí eles param assim, o Batman sai sozinho, ele deixa o Mulher Maravilha, Flash e Aquaman e Cyborg lá e vão até lá que eu vou cuidar dos bichos ele vai cuidar dos bichos, o Cyborg e o Aquaman caem Lá, o Aquaman fica montado no carro do Batman lá fazendo piadinha. Ai, cara, não não, não me desce aquilo.
3: Eles fazendo piadinha numa coisa séria, né? O mundo tá acabando e eles rindo assim. É esquisito porque o Zack Snyder, ele criou um universo que tudo era científico, tudo era realista. O S no peito do Superman não era super, era era esperança cientista. É cientista, gente. O que esse S significa? O universo do Zack Snyder, tinha uma explicação. Por que que os caras usam essa roupa? Por que que o Superman tá com essa roupa colorida? Não, era uma roupa de Krypton. Ele tinha que usar aquilo porque a roupa resistia à super velocidade, esse tipo de coisa. Aí chega no, no Liga da Justiça e é a galhofa. Aí a roupa dele não resiste a uma
2: água sanitária.
3: <risos> no Liga da Justiça, tudo é pela galhofa. Aí, aquele universo realista que ele tinha criado, que explicava tudo, né? Liga da Justiça foi jogado fora É o super-herói pelo super-herói Eu acho que Liga da Justiça não é De todo ruim, se o universo Fosse daquele jeito desde o começo eu Acho que não teria tanta crítica quanto teve Mas foi uma mudança Muito abrupta, assim, do cinza Do preto e branco do Zack Snyder Do nada virou teletubbies Virou arco-íris
1: não trouxe espada.
2: Meu Deus, ele é grande.
0: Ah, mas era só porque tem piada que é ruim. Não, gente. Na cena lá, na entrada da Mulher Maravilha, no Batman vs Superman, o Batman cai lá, a nave dele cai, o Apocalipse tá na frente dele assim, vai matar ele. Ele fala, nossa merda, morri. E aí ele bota a mão assim na frente, a Mulher Maravilha aparece, o Superman chega lá. Tá com você? Você conhece ela? Não. Eu sei que ela tava com você. E tipo assim... Cara, muito foda. Muito foda. Muito foda. Muito foda! Temos uma leve tendência a gostar muito da
1: Mulher Maravilha como percebemos pela Clarice.
0: É, a Clarice é fã. Cara,
1: ela só aparece pra arrasar,
2: velho. O filme só salva por causa dela. Esses homens não servem pra nada. É só
3: a Mulher Maravilha fazendo os prêmios assim. Ela chega pra... Nossa! <risos> Tudo? Tudo isso aí que você gosta, tudo que envolve Mulher Maravilha foi criado pelo Zack Snyder. A atriz,
0: tudo ali é Zack Snyder. Sim, não é porque tem uma piada que vai estragar. O negócio é que toda hora, tá lá os caras no esgoto no Liga da Justiça, tá lá os caras no esgoto. O lobo da Step tá ali, né? Aí o Batman vai lá no robô aranha dele, assim. O lobo da Step cai em cima. Nossa, eu ouvi que você era alto. E você é alto mesmo. Pra que isso, cara? Né? Pra que isso? Pra que isso? Totalmente desnecessário aí tem tá os caras lá, os caras terminou de salvar o planeta lá, porque eles derrotaram o lobo da estéreo, tem uns 10 15 segundos de cena deles chegando na beirada de um palanque e ficando olhando o horizonte assim nossa, somos fodas e as florzinhas florescendo, e aí qual é o
3: que a gente falou, se fosse assim desde o começo era uma coisa, por exemplo, lá no Vingadores 2, que aí tem aquela cena lá do começo que eles estão lá lutando naquela base lá, e aí o Homem de Ferro fala uma palavrão, e o outro Capitão fala assim, não, olha a boca É uma cena imbecil, cara Mas naquele universo Faz sentido, naquele universo Você aceita, fala assim, nossa, legal, você ri Nossa, de boa, acontece Foi feito pra ter aquilo ali, né? É, velho? você aceita, porque o universo Comporta aquilo, no universo do Zack Snyder Que ele criou em todos os filmes Até agora,
1: o universo não Comporta aquele tipo de comportamento E isso estraga o filme Justificando essa parte do Vingadores 2 Não justificando, mas sendo que tipo, nessa parte Aí que eles fazem essas piadinhas entre eles é como se eles estivessem tendo como se fosse a parte de entrosamento como equipe porque já tiveram a primeira equipe e foi virgadores 1, tem um tipo de entrosamento entre eles durante a mesma ação. No Liga da Justiça do Josh Riddle não encaixou porque o grupo tava se conhecendo ali eles não tava com essa dinâmica de tipo poxa, eu já tô com intimidade aqui, já vou sair saltando piadinha torta à direita. Como se tipo, ah, vou zoar o Aquaman aqui porque ele é parrudo e vive em
0: cara Aí tá lá o cara no avião, o cara senta no laço da verdade Verdade começa a falar, não, porque eu sou jovem demais e eu tenho medo. Nossa, você é muito linda, casa comigo e não sei o que. Aí todo mundo olhando pra ele com a cara assim: você tá sentado no laço e tal, nele, ah, sai daqui. Cara, pra que isso não adiciona nada? É,
1: exatamente. Tipo, se fosse uma coisa mais cabeça de início, assim, tipo, eles estivessem realmente focados em salvar o mundo e tal, e tivesse uma piadinha ou outra, mas direto, direto é foda. O universo não funciona.
3: Se fosse um filme de terror sério, tipo, aquele filme. Do silêncio, como é que é o nome? Todo mundo em pânico. Não, isso aí, <risos> é, isso aí
0: é certo pra caralho. <risos>
3: um lugar silencioso, se você pegasse um lugar silencioso que é um filme tenso, sério o filme inteiro, que os caras ficasse fazendo piada a cada cinco minutos, não casa com a ideia, agora você pega um filme que é zoado, beleza aí o filme inteiro é zoado casa, por exemplo, Aquaman que saiu depois o filme inteiro é zoado e aí encaixa, faz sentido porque o filme inteiro é assim agora você pega um filme que é sério, até metade do, do filme é sério e depois vira uma, uma palhaçada é complicado
0: o que que ocorreu? A filha do Zack Snyder, ela se suicidou em, em março de 2017. O filme, ele saiu em novembro do mesmo ano. E aí, nessa época, quando a filha dele morreu, o Joss Whedon assumiu. Tiraram o Zack
3: Snyder, né? Assim,
0: a gente não sabe
3: se tiraram ele ou se ele saiu. A gente não sabe se ele poderia voltar. Tipo assim, ah, dá uns dois, três meses pra ele, pra ele ficar no luto dele. Depois ele voltaria. Provavelmente o Zack Snyder voltaria pra terminar o filme. Mas aí, é eles que já não estavam feitos com Batman vs Superman calhou deles dar uma desculpa de tirar ele e botar
0: outra pessoa e isso com oito meses pro filme ser lançado eu não sei o que aconteceu, eu não acredito, eu não acredito pode ser que eu esteja errado, tá mas eu não acredito que o, o Joss Whedon queria mudar drasticamente o material, porque primeiro que seria um desrespeito total com o Zack Snyder e com o material que ele fez, eu acredito que isso foi algo que, que foi pedido para ele, é porque 80 páginas do roteiro foram refeitas, tá? Num roteiro de 140, 150 páginas, 80 páginas foram refeitas, chamaram de volta os atores para regravar cenas, gravarem cenas novas e regravaram outras cenas para sei lá o que eles queriam eles não, não falam o que foi gravado pelo Joss Whedon. Hein?
1: Com certeza a parte do bigode do Superman foi regravada por Josh Whedon, porque na época que tava rolando essas regravações o ator Henry Cavill quase que não sai, ele tava gravando já as produções de Missão Impossível o personagem dele era um se não me engano, um britânico, que ele tinha um bigode e ele precisava manter o bigode por causa do personagem aí chamaram ele, durante que ele tava finalizando essas gravações do Missão Impossível pra regravar o um Liga da Justiça aí como ele tava de bigode ele não
0: podia aparecer de bigode no... mas o que acontece, Josias, é que ele estava impedido judicialmente de tirar do bigode, ele não podia tirar porque ele, ah, eu não posso, porque que tô ali filmando e vai dar problema. Se assim, se não ele não tivesse pedido por contrato, era só ele raspar e colar alguma coisa por cima da cara, né?
3: É mais fácil ter adicionado o bigode do que tirar
1: do bigode, né? Exatamente. É. <risos> Teve essa questão aí, aí justamente foi que ficou o meme desse filme, que é o bigode do Superman.
0: É, todas aquelas cenas que ele, bem, ele tá com a cara... Estranha pra caralho, velho A boca dele parece aquele filtro do
1: Instagram Que quando você abre a boca, a boca fica maior, sabe? Não, cara! <risos> parece laranja irritante Do YouTube
2: parece. Ele aplicou um botox o
3: aplicado Vocês tem a impressão de que o Batman também Sofreu alguma coisa assim? Porque tem hora que ele tem aquela barba meio por fazer E aí ele tira a barba Numa cena lá do começo Mas tem hora que parece que ele tá com a barba por fazer
1: Tem hora que ele tá com a cara totalmente limpa Eu não entendi, eu não
3: sei, eu não entendi
1: yes. Eu não lembro direito dessa cena pra ele dizer se eu tenho essa mesma sensação. Ah, é, porque passa
2: dia, passa menos dia, a barba fica por fazer mesmo. Tem homem que tipo, com um dia
3: a barba já tá nesse efeito, então pode ser passagem do tempo normal. Eu tive essa impressão, na mesma cena assim, de que tem hora que ele tá numa câmera com a barba meio por fazer, ele vira o rosto e ele tá
1: sem barba. É. é a iluminação. É a maquiagem.
0: Eu pensei isso também. Eu não percebi isso, mas com certeza são cenas regravadas e aí o pessoal não presta atenção como tem o estado da cara do Ben Affleck. Outra hein? coisa
3: isso impacta exatamente nessa questão de tirar o bigode é que filha, né, Alton Snyder ela suicidou em março então Snyder saiu chamaram o Josh Whedon em março, deve ter sido ali ou talvez já estavam conversando com ele antes ou um pouco depois, a gente não sabe. E aí o filme saiu em novembro de 2017 oito meses depois. Então isso. em oito meses para refilmar, 80% do filme, ou 70%, e fazer os efeitos especiais
0: é muito pouco tempo. Tem filme que fica um ano fazendo efeito especial. Sim. O tempo que tiveram pra fazer tudo, né? Inclusive, as cenas... Nossa, a cena do Flash correndo lá pra alcançar o pessoal que tá na caminhonetinha lá no final do filme, tá horrível. Horrível. Muito mal feita.
3: Nossa senhora, bugado. Isso aí foi adicionado. Essa
0: cena foi adicionada também. Olha, são oito meses. Oito meses. Então, vamos pensar que Vamos ser generosos, vamos pensar que três desses meses foram de gravações de novas cenas. Pensando que 25% do filme é do Zack Snyder. Então os outros 75% do filme, isso saiu em notícia, vai ter nos links, tá? Tudo que a gente tá falando aqui vai ter nos links no site do Bico do Corvo. 25% do filme são cenas do Zack Snyder que foram reutilizadas. Os outros 75% é cena nova. Sendo generoso, generosíssimo, três meses pra gravar tudo. Dos três meses foram só cinco, cinco só pra pós-produção, pós-produção o que que é a pós-produção? São efeitos especiais corte, edição do filme pra reorganizar a cena, ver se vai ficar ou não aprovação pelo cliente né? o pessoal dos efeitos especiais manda monta o filme, o pessoal do corte arruma e manda pra Warner, aí os executivos da Warner vão lá assistir o filme e se tiver que mudar alguma coisa, muda, e isso tudo em oito meses, é muito pouco tempo então tem coisa que ficou efeitos especiais
3: são horríveis, assim, você olha o ciborgue, ele é muito mal feito, sei lá, o efeito especial dele não é bom, não
1: parece metal. Como também a própria história de base do Ciborgue, no filme fica extremamente jogada, você só vê o cara lá todo lascado, você não entende quem era ele antes e tal. Outra coisa também que você não entende também é o Flash ele só tipo joga as informações assim e pronto, acabou não tem nenhum tipo de desenvolvimento. Sim, porque tem animações de que todas essas cenas estavam no corte do Snyder. O filme ficou retalhado ao ponto de ter personagens importantes, coadjuvantes,
0: não vou principal, mas coadjuvante que você não sabe nada deles. Até o próprio Lobo da Step que eu tenho certeza que inteiro é do Joss Whedon. Ai, apareço, roubo aqui, ah, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Ah, apareço outro aqui, ah, mãe, a mãe, caixa materna, e você é fraco, eu sou um deus e tchau. E aí, tudo bem se ele fosse desse
3: jeito, se ele não fosse o vilão principal, se como no corte do Zack Snyder fosse o Darkseid, o principal, e aparecesse o Darkseid no final, aí você pensasse, ah, pô, ele é só um
0: capanga, mas ele sendo o vilão principal, sendo daquele jeito, nossa, é muito... É... O que, que tinha mais que ia ter na versão do Zack Snyder? Tinha Caçador de Marte. Ele é aquele militar que aparece no... Ele aparece no Homem de Aço e no Batman vs Superman.
3: No Batman vs Superman, ele é aquele cara... que. Ah, a Luiz Lane leva uma bala que ela encontra no local do acidente da África e aí ele pega pra analisar e ele diz que era das indústrias
0: lá do Lex Luthor, né? Lanterna Verde também tá era pra aparecer. A tropa dos Lanternas Verdes aparece. Aparece, aparece há, sei lá, 5 mil anos atrás, eu não sei quantos Eles lutaram contra o cara lá quando estavam contando a história Essa batalha é legal, essa aí eu não sei de quem que
3: era não, mas é legal Tem os deuses gregos lá, tem os Zeus mandando raio em todo mundo Essa batalha é legal
0: É, essa batalha é da hora. Gente,
3: quem que era o Zeus? Porque o Zeus não me é estranho Parece o Leônidas Isso, garoto! Te amo! Isso is Sparta! eles usam uns atores meio, sabe, uns fisiculturistas, uns caras só pro corpo mesmo. Ele não é. tem falas ali, ele tá
2: só fazendo pose, né? Ai, falando em pessoas que estão só fazendo pose e só aparecendo... Cara, o Bolsonaro foi no enterro do Superman, velho. Não, nada a ver, irmão. <risos> tem o <enterro risos> Bolsonaro. <risos> não. Cara, o Bolsonaro foi no velório do Superman. Vocês não estão entendendo? Eu e o Edson regalou o olho e, tipo, a gente rachou
0: o bico de rir. Isso é coisa do Joss Whedon, você tá ligado? Ele
1: eu o Batman
3: versus o Superman, que às vezes não É <risos> <Minha> culpa dele. É <risos> <Minha> culpa dele. É <risos> culpa
0: do Bolsonaro, tá ok? Você sabe como é que o Superman foi revivido, né? Com cloroquina. Ah, nossa! <risos> Olha, Bruce, eu não tenho como agradecer. Eu só desfiz um erro, só isso. Como conseguiu a casa de volta com o banco? Eu comprei o banco. Os Lanternas Verdes também eram pra ter aparecido. Eles apareceram nesse flashback da primeira vez que o Lobo da Step viu na Terra. Mas era pra aparecer um membro menos conhecido da tropa dos Lanternas Verdes do mundo atual. Zack Snyder, ele não deixa claro se é um humano ou se é um alienígena, mas iria aparecer. Poderia ser
3: o Abensur, né? Antes dele passar o anel pro Hal
0: Jordan, poderia ser o Hal Jordan, poderia ser um dos outros dois Lanternas Verdes, né? Poderia ser algum dos outros, porque não teve um só Lanterna Verde da Terra, né?
3: Tem três ao mesmo tempo, se eu não me engano. Tem o Hal Jordan, o Jon Stewart e tem um outro, que é o... É o que o pessoal não gosta dele? Se brincar, tem mais. Hoje em dia tem mais. né É um que você usa colete. Sabe um que usa um coletinho em cima da sim, roupa? Sim,
1: sim, sim. Inclusive vazaram recentemente, aí umas duas semanas atrás, semana passada, volto de como seria o Dark Side. Foi gravado uma cena. É... Foi gravado uma cena e tem um ator que ele fez o Dark Side. Não ficou exatamente claro a imagem, mas dá pra se ter
0: uma uma ideia de como seria o da Side do filme Vai estar nos links, se você quiser ver entre no
3: nosso site E o logo da Estepe, né a estética do Zack Snyder é, é completamente diferente é. daquela estética é. daquele, Joss Whedon é, é outra coisa, e ele é meio esquisito também, ele é bem mal
1: feito também, né A estética do Joss Whedon parece uma versão mais family friendly do logo da Steppe original que o Snyder tinha, mais caricata é, O do Zack Snyder era um bichão esquisito um capeta é. do demônio Parecia um servo lá daquele demônio que é pai
0: da Ravena. Tem cena gravada da morte da mãe do Barry, do Flash. Tem cena gravada de como o Victor, que é o Cyborg, o Victor Stone iria se machucar. Isso não foi pro filme. E tem muita coisa que tá pronta. Essas duas cenas que eu falei pra vocês estão prontas. Tem cenas delas na internet. E tinha aqueles planos. Lembra que no Batman vs Superman era cheio de cenas do um futuro alternativo?
3: Do Superman mal, do Flash tendo que voltar naquele ponto pra avisar o Batman. Batman, isso era tudo plano para um universo alternativo em que naquela hora que o Batman traz a Lois Lane para o Superman voltar teria um universo em que a Lois Lane é morta pelo lobo da Steppe. então isso tornaria o Superman suscetível ao controle do Darkseid através lá da equação antivida dele, tem várias coisas que foi pensada pelo Snyder e foi jogada fora
0: 75% do filme é do Joss Whedon então tem outros 75% de filme que a gente não viu, querem lançar, ainda não foi dito se vão ser dois filmes, pessoal da HBO Max, que vai ser lançado lá na plataforma de streaming da Warner e da HBO, dizem que pode ser dividido em uma série de seis capítulos, mas a questão é que o Snyder Cut, ele está em produção, ele já está em produção, e vai ser lançado ano que vem, em 2021. Se você está ouvindo esse podcast em 2021, saiba que estamos muito ansiosos.
1: Aproveita e avisa se a quarentena já acabou. Aí o mundo nem existe em 2021. <risos>
3: <risos> 3.101 aqueles robôs lá do AI, inteligência artificial, achou né, a nossa gravação lá enterrada e eles estão escutando isso aí, na é verdade se
0: vocês já estão escutando, me revivam me revivam,
3: É ressuscitem Mas aí eu quero puxar uma última coisa agora, é o seguinte. A versão oficial do Liga da Justiça é a que foi pro cinema. Vocês acham que quando sair o Snyder Cut ele vai ser só uma curiosidade sem um universo alternativo ou ele vai ser a partir dele que vai sair os próximos filmes?
2: Depende do quanto a Mulher Maravilha
1: vai ser foda no filme do Snyder. Quê? Mas isso daí é um ponto importante. Não é só isso, mas é um ponto importante. O quão bom avaliado por, pela crítica e pelo público em que Questão de audiência, etc. Quanto repercutir depois que for lançado, vai ser o divisor de águas da DC. Se a DC for esperta, DC, eu digo DC Warner, porque se o filme for realmente o que estava sendo prometido e o que a gente espera que ele seja, a Warner pode muito bem dizer assim: olha, galera, vamos começar a partir daqui, esquece a porra toda que já passou, só mantém algumas coisas que deram certo, que é como se fosse Shazam, Aquaman, Mulher é Maravilha, e vamos voltar com o projeto que a gente tava antes, que é Flash, Ciborgue e as continuações dos outros filmes desse universo, mas eu acho que não seria mais um universo compartilhado é uma opinião minha, acho que seria uma finalização dessa história que o Zack estava montando pra cantar da Liga da Justiça e depois cada um seguiria seu rumo, porque como a DC tinha desistido de vez dessa ideia de seguir um universo compartilhado, até porque anunciaram o debate aí com o Robert Pattinson, eles não teriam como ficar nessa de troca de tudo, sai do Ben Affleck e já entra no Robert Pattinson sem nenhuma explicação e tá todo mundo junto, sabe? Como, tipo, com atores antigos, por exemplo o Henry Cavill já assinou recentemente mais três filmes como super-homem. Aí ele contracenando com o Robert Pattinson ficaria esquisito. Então, mas aí esse que é o negócio.
3: Se o, o Robert Pattinson, o universo alternativo, tudo bem, hein? Às vezes o universo desse continua sendo o Batman ou Ben Affleck. Agora, se eles inventarem de botar o Robert Pattinson nesse mundo, assim, substituindo do nada, do nada o Ben Affleck virou o Robert Pattinson. Aí vai ficar esquisito. Ah, mas vai que ele é o filho do Batman que resolveu continuar o serviço. Se ele for outro personagem, ah, o Robert Pattinson na verdade é o de Grayson,
1: aí tudo bem, mas se o Robert
3: Pattinson for Bruce Wayne, vai ficar esquisito
1: mas pelo menos os rumores apontam que o filme do Robert vai se passar nos anos 80, então ficaria complicado pra ser um filho, eu acho que ficaria mais plausível ser um universo paralelo, ou então a versão dele mais novo o que você acha, Jaime? mais nada. É tem esperança. Joga a, a, a bomba e vai correndo. Isso de
3: mudarem a versão do filme, eu não lembro disso ser feito, não. Assim,
0: é, isso nunca aconteceu.
3: Lançou o um filme aqui, ah não, esse filme aqui só tem 25%. A gente tem que ver que o Cut vai ser outro filme, porque 75% de conteúdo que não tem nesse é outro filme. Então, acho que isso nunca foi feito, de mudarem a versão de um filme. Ah, fala assim, esse filme aqui não é esse filme agora que é o original.
1: Vai gerar gente pedindo refilmagem de um monte de coisa, né? Vai... <risos> tem gente falando que vai ter a versão do diretor, daquele diretor lá do Esquadrão Suicida original, que era o Ayer, alguma coisa assim. David
3: Ayer. É, tem notícia também de que tinha um plano do Snyder pra Esquadrão Suicida que foi mudar também. O irmão da Enchantress ser na verdade o Lobo da Steppe. O oh, Incubus. É, então tem várias coisas ali que também foi modificadas não tem cena do. No Esquadrão Suicida do Coringa batendo na Arlequina que não vai pro cinema. Tem coisa de ser mudada. Tem muito fã, por exemplo, que pede até pra refilmar Star Wars para coisa assim. Então vai aparecer muito essa reivindicação de
0: refilmagem de filmes aí. Pessoalmente, eu acho que o dinheiro grita mais alto. Principalmente pra Warner, que já tem um histórico de fazer isso. Não é um histórico, ai, há 10 anos. Não, gente, no Liga da Justiça eles fizeram isso. Eles mudaram a batalha final, porque a batalha final do Homem de Aço foi em qualquer lugar, foi no meio da cidade, aí eles mudaram. E eles mudaram um tantão de coisa, vilão e equipe, porque o público queria sim, e ficou uma bosta. E agora o público quer o Snyder Cut. Eu não tenho certeza se vai ser bom, não faço ideia. Espero que seja, porque eu gostei muito de Homem de Aço. Tem os seus problemas, mas eu gostei muito de Homem de Aço. Batman Superman também é um filme legal, mas eu acho Homem de Aço melhor. Quem sabe, se for bom, às vezes eles conseguem trazer o Ben Affleck de volta e fazem o Batman do Robert Pattinson separado. Ou um Batman mais jovem, igual vocês falaram, um Batman que tá ali no começo, é o filho do Bruce Wayne, vai saber. Poderia ser o próprio Bruce Wayne, poderia ser ele jovem. É, é meio escrito, mas assim, Coringa tá aí, Coringa saiu e Coringa é um filme que funciona sozinho. Só porque é Batman e o Batman tá no Liga da Justiça, não precisa ser o mesmo Batman, não é obrigatório estar ligado com o Batman do mesmo jeito que Coringa fez. E
3: o pessoal sempre pergunta assim, ah, mas o público vai
0: ficar confuso. Será que as pessoas são tão burras assim? Não, cara, não. Acho que não. Não duvide de nada, Jai. Se elas fossem burras, Coringa não tinha feito sucesso.
3: É, né? A pessoa não entendeu Coringa. Às vezes a pessoa assistiu Coringa e não entendeu Coringa.
0: É, eu acho que assim, depois da saída do Ben Affleck, as coisas desandaram. Tava numa num época muito ruim. Então quem sabe que se esse corte do Zack Snyder fizer sucesso, quem sabe o Ben Affleck não volta quem sabe o universo da DC se o vigor da DC como produtora de filme se restaure e o universo continue eles aceitem os erros que eles cometeram passem a acreditar mais no diretor passem a acreditar mais em quem produz a história pra eles e meter a cara, né? ou faz tudo controlado, igual a
3: Marvel faz mas faz desde o começo, não tenta fazer isso no final do filme quando já tá pronto exatamente,
1: é. e uma coisa que devem ter falhado também nesse meio termo, eu não tenho essa informação mas é a sensação que passa nesses filmes duvidosos, digamos assim não vou dizer 100% bons, que eu gosto pra caramba de alguns, mas consultar a galera que escreve quadrinhos que pra ter uma base, sabe? Porque tipo uma coisa parece que você tá indo por um caminho com um certo diretor que ele tem uma visão certa de um determinado grupo de quadrinhos viu? do personagem aí quando chega com outro, ao invés de você dizer assim olha, qual é a tua visão? Não, eles dizem qual é a visão do próprio estúdio, sem saber nem como é que tá funcionando o personagem direito, aí Acabar saindo um Batman piadista E um Aquaman bad boy
0: Como sempre a esperança é a última que morre E
1: se não
3: der certo, começa de novo Ah não, cara, começa de novo não Vai ter a mãe do Batman morrendo de novo No Robert Pattinson, eu não quero ver a mãe do Batman
0: Você não quer ver o tio Ben morrendo de
3: novo
1: também? Cinco vezes de novo Eu não quero não Meu irmão, seria tão trollado se no filme do Robert Pattinson O Batman virasse Batman Por algum outro motivo e os pais dele continuassem
0: vivos. Eu ainda tenho esperanças Pelo Flashpoints. Quem sabe um dia acontecer. Tem
3: esperança do Jeffrey
0: Den Morgan lá, Boniga. se ele fizesse uma história
3: dele
1: que ele era o Batman. Cara, oh, Botman. Se fizer a história dele, tem que fazer no Flashpoint, porque é o casamento perfeito. Pode ser, pode ser. Ia ser muito louco.
3: Pegaram ele, né? Um foda, né? Usaram ele em cinco minutos e ele não tem nenhuma fala. Ah não, ele fala né? Marta.
0: É, Marta! <risos> <risos> Vamos terminar essa porra. pessoal, muito obrigado pra você que ouviu até aqui, se você gostou não deixe de mandar pra gente a sua opinião não deixe de curtir o post de curtir aonde você tá ouvindo se você tá ouvindo no Spotify, se você tá vendo o post no Facebook ou no Instagram não deixe de deixar um seu curtir comente, manda pra gente o que, que você achou você pode mandar no bico do corvo contato@gmail.com ou pelo formulário do site do bico do corvo.tk, lá no site também vai ter os links que a gente comentou no decorrer do episódio, nos sigam nas redes sociais. Todas as redes sociais do Bico do Corvo são Corvo do Bico. Lá tem sempre todos os Jubileucasts mais recentes fixados em algum local. No site fica nos destaques, no Facebook tá fixado. No Twitter tem o fixado também. No Instagram tem todos os Jubileucasts lá em destaques. Lá todo dia tem notícia nova. Pelo menos um post por dia falando sobre jogos, séries, filmes. No site todo dia tem notícia também. Todas as nossas redes sociais são atualizadas diariamente.
1: Não deixa de interagir. Agir, mandar sugestões de temas que a gente abordar aqui. Falem aí o que acharam do episódio e também fiquem seguros. Ainda estamos de quarentena. Ouça aí pra vocês: se cuide, lave a mão, use máscara e proteja-se
0: e proteja quem você ama. Uhul. É isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau! Ah. 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 Puta que pariu. <risos>